0: 朋友，你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事，发生什么事？哇，今天很开心能邀请到成功大学都市计划学系系主任赵子元教授来到节目中哦。子元老师的教学研究专长包括国土规划制度与法令、气候变迁调试与环境法令、高龄友善城市、健康城市规划、都市更新策略与开发，也主导过很多重要的规划案哦。同时，也在教育部气候变迁调试教育教学联盟中，跟其他众多老师们有跨领域的分享跟合作，共同推动现在大家都很重视的。气候变迁调试能力，子妍老师好，小姨好，大家好。<笑>子妍老师有一点娃娃脸哦，她是一个看起来就是非常年轻的一个美女老师哦。但是呢，她研究的领域呢，却又都很专业。那老师可以跟我们分享一下您对于二十一世纪的都市计划的想法吗
1: ？好，谢谢小姨啊、哦，说娃娃脸是有一点尴尬<笑>
0: <笑>就大概还可以骗吃骗喝一阵子<笑>。哦，老师也是走靠脸吃饭的吗？<笑>对对对，哦、<笑>这个年头在大学其实颜值也很重要哎，很高很高，老师颜值高。
1: 没有没有。其实对于二十一世纪的都市计划哦，都市计划的专业发展到现在正式发展大概。一百年左右，这不是一个很长时间历史长流里面的这种专业学科，它比较偏向是，因为人类的社会文化环境，再加上人口快速的成长、科技的一个改变、医疗水准、医疗环境的一些进步，它会导致整个人的寿命增加，卫生环境好，慢慢的，好、哦、城市聚集了越来越多的人，那我们一般。叫这个过程叫做都市化。联合国其实，在二十世纪末的时候，就对于二十一世纪的呃整个人居环境它的发展有提出两个很重要的一个警告。他说，二十一世纪哦，人类城市最大的挑战，一个是都市化，另外一个就是人口高龄化。二十一世纪的都市，在联合国长期的关注之下，他看到了都市化造成了。人口大量的聚集在都市，占全世界两 percent 的土地，却要养育百分之七十的人居住在里面，然后承受他们每天的生活。那制造了百分之七八十的废弃物、燃料的耗能等等，通通都在城市里面会发生。那也因此啊、哦，二十世纪的都市计划，联合国同时提出来说，没有办法，都市化程度是不可逆的。那我们。又因为高度密集在城市里面，所以呢，我们需要一些答案。那这个答案在二零一六年联合国人居署所举办的这个 Habitat Three 这样子每二十年开一次的国际生态的峰会里面，他们就提出一个宣言说，说二十世纪解决都市化问题、解决气候变迁的问题，它都在城市里面，要靠好的都市计划、都市政策、都市的治理的手段。才能够达到，也因为是这样，才慢慢的，我们现在对于永续的思维也好，或者是对于韧性城市的思维也好，都是在谈说城市不能再往外扩张了。但是城市面对了前所未见的挑战，我们要怎么把城市重新的再打造成更适合人类居住，或者是更适合
0: 未来人类居住的一个环境？哇，一个。小小的问题哦，老师的学识很丰富哦，他就举出了很多需要我们去思考的地方哈、哦。那我知道子渊老师对高龄友善城市或是健康城市也做过很多的深入的研究跟计划。那老师刚才也有提到，在推估呢，台湾在二零二五年就要迈入超高龄社会哦。到了二零六零年的时候，我们的人口有四
1: 十六会是六十五岁以上的长者。哇、wow, wow. ！我们都看得到那一天，是是是我们都是那四十六 percent 之一，我们都在其中哈。对对
0: ，那老师觉得说，在您的专业上面，您会觉得有一些什么想法要跟大家分享吗？其
1: 实我觉得有几个很关键的重点，也是世界卫生组织或者是联合国，他们对于人口高龄化。甚至是 O E C D 啊，一些国际的研究组织，世界银行都有慢慢逐渐在提出的一个共识了。高龄化不应该被视为问题，它的确是个挑战，没有错。是可是它不能被视为问题，因为它是人类文明科技进步的一个最好的佐证。所以，我们不能把它当作问题，但是它的确是挑战。嗯、但是这个挑战，它不像天灾，不像人祸，它是可以事先做好准备。就可以从容应对的。我们要改变一个想法，就是说，高龄化社会它不是为我们这一个人类的环境带来一些负面的影响，而是我们需要去换位思考，我们要破除一些根深蒂固的想法，哦，年龄的歧视啊等等。更何况，现在全世界有钱有权的人都是老人家，<笑>不知道你有没有听过？引法商机啦。啊<笑>英法民主啦，嗯、哦 ，Silver Democracy， 其实在拜登跟川普会当选，都是这个原因哦，都是你看他们都是七十几岁的，嗯，这个依然年轻力壮，哎，不能讲年轻力壮，依然生龙活虎，嗯，头脑清晰的在治国、嗯。今天早上才看见 CNN 的 live， 拜登啊、呃、现场直播的记者会。他完全没有看到，完全没有吃螺丝，讲话有条不紊，而且快问快答，嗯、非常厉害。我觉得这个、嗯、呃，我们要对老人家的刻板印象要开始去做一些根深蒂固上面的铲除，然后重新的换位思考，我们才能够真正的正视高龄化时代对这一个人类社会的影响
0: ，是，而且要及早应应、嗯，当然当然。在前面老师提到一个就是气候变迁的这个问题，老师你有在气候变迁调试南区教学联盟这个教育部的这个组织中，在做一些努力嘛？好，跟推广老师在这方面的想法是不是可以跟我们分享一下？好啊，嗯，其实气候变迁。
1: 从一开始，我们刚刚就有在谈，大家现在也越来越全世界关注了气候变迁的议题，大概十几二十年了。从美国的前副总统高尔，他所拍摄的、嗯嗯、或他所写出来的这一个不愿面对的真相，然后到 Leonardo DiCaprio， 像呃，里奥纳多他也为了气候变迁，然后到联合国去做一定程度的关切跟演说，是。气候变迁的议题到现在，其实10月31一号在英国的格拉斯哥就会举办 COP 2 6嗯，全世界的气候峰会，好、嗯、再一次举办。那目的都是为了要去谈论说气候变迁。呃，我们看到的是温室气体效应，是这个温度升高、海平面上升，是以及各种物种濒临到气候的急剧的改变，很多。物种都面临灭绝这样子的一些挑战跟危机。那对人类环境而言的话，其实就是很简单的，我们可能会面临到我们习惯的气候不再像以前一样。好、哦、像台湾，可能台风这几年你有没有发现都不来了
0: ？嗯，对啊，
1: 就算来是经过。然后我们原本期待台风带来的雨量，嗯、提供水库的供水都落空，是。那我们就只好仰仗那个不定期，但是一来就会来非常大的暴雨,暴雨，或者是这个延后的梅雨，它就打乱了整个我们生活的模式，还有很多小孩子会产生这些这个身体的病变，也都因为气候的哦骤然的改变，是还有我们的农作物的生长也都会因此受到非常大的影响。我们看到的就是对于我们自己的生存，对于各种物种的生存，它都会有很大的影响。当然，更不要讲我们常常看到的，因为暴红、因为暴雨带来的人命跟财产的损失。像前几天的虎豹潭的暴潮、嗯，哦，就带走了六条人命。这些都是因为气候变迁衍生出来的，我们看得到，或者是有一些是我们。假装没看到的问题。嗯、那我们呃气候变迁教学联盟在做的事情，就是希望能够把气候变迁这样子的一个复杂而又牵涉层面广泛的议题，去透过我们这个教学联盟，形成跨领域的老师们互相交流之后，融入气候变迁教材。的这样子的一些教学的方式或者是教学的机会是，而我们希望能够在不同专业领域养成的过程当中，同学们都能够知道气候变迁对于他的这个专业领域，或者是跟他专业领域有相关的其他领域会产生什么样的影响、嗯。那跟高龄化的社会是一样的道理，你就要及早应对，及早准备好，及早准备好。当然就需要从教育开始，而且要教他们正确的知识。事实上，现在网络科学非常的发达，很多人都是从网络上得到一些资讯。可是关于气候变迁的知识，事实上我们在网络上搜寻，发现假消息太多，所以我们希望透过教学联盟，能够把正确的知识，哈，这个一手的知识呢，能够。尽量的扩及到越多的教学老师们身上，是，然后带正确的知识给同学，呃，同学们能够提早理解
0: 跨领域。要对应气候变
1: 迁是刻不容缓的事情
0: 。老师刚才提到南区教学联盟的跨领域的部分啊，那这个跨领域大概它可能有哪几个面向？教学联盟非常的庞大，我们从北部到南
1: 部哦，<笑>一共是九个大的领域。那在南部的话呢，哦、我们是四个领域。那这四个领域很。有缘分的哦，彼此之间在对应气候变迁的议题上，都时时刻刻的都有关系。哦、嗯，我们四个领域分别是土地领域、交通、卫生领域、健康领域跟海岸领域。对，所以我们顾及到的从人。的本体到我们所在的物理环境，然后到各种的服务系统，这四个领域呢，我们长期的一起合作，把不同专业科系的学生来自四个领域的以及老师呢，我们定期的会办一些真能的活动，跟一些跨领域的交流工作坊，落到具体的议题，我们希望能够同学们各自先。呃，学会什么是气候变迁的知识跟它的影响，同学们要学会换位思考的能力以及
0: 共同解决问题的能力。听起来很棒也很有趣。老师好像在十月份的时候刚办完第五届的 SDGs 工作坊，对，对之前好像老师也办过嘛。对对,对，这个工作坊跟教学联盟啊，其实都是
1: 我们前任系主任张学胜老师啊交棒给我的。接了之后，其实我发现，呃，接了之后觉得好后悔吗？
0: <笑>不敢讲后悔，没有没
1: 有。我觉得接了之后，其实我也是大开眼界，因为我们专业者都有盲点，尤其是学士越专业的人，我们越习惯性的从我们自己的 comfort zone 去看世界。嗯、是加入了跟运作了整个教学联盟之后。我觉得我比以前更会换位思考，我比以前更能够，应该说更饥渴的想要去学习更多非我这个专业领域的知识，因为我觉得这真的会能够帮助我自己看到我的专业里的盲点，以及我以前没有想过但是却非常重要的事情。举例来讲，就是健康领域吧。健康领域的老师们，我们去年的工作房，这个 S D G 的工作房，我们去到台南的顶山社区，然后顶山社区的时候，我们当然四个领域老师都各自先做功课。那顶山社区是一个被盐田包围的社区，它的对外交通通讯都很不顺畅，阻碍重重，然后也是一个高度老化的社区。哦，社会经济环境条件住在里面的人都非常差，因为他们早期是盐工，那土地使用当然就不用说了哈。其实很多违规的使用啊，然后一些长期受到淹水所苦，那他又在沿岸，所以他这个社区集结了我们四个领域老师都看到的问题。哎，健康领域的老师特别看到了一个问题，是我们从来没有想过的。他说：“为什么他的调查他发现那个社区里面的居民？”有高度罹患败血症的情况哦，嗯，那他就这样子的一个现象，就帮助我们回过头来思考这些人他们为什么会有这样子的健康的 outcome， 好、嗯哦，健康的一个最后的结果。嗯，那我们就回过头去抽丝剥茧，找原因、嗯，对，去了解哦，是使用土地的问题，还是他们职业的问题，嗯、还是那个物理环境？本身就会让人比较在身体上容易得到这样的疾病，嗯、是，所以它会让我们看到，我们这个专业过去像都市计划说是为了要打造适合人居住的环境，可是到底用什么方式来验证这个环境是适合人居住的呢？那很简单嘛，住在里面的人要健康，嗯，要快乐。嗯、要有工作做，它就是一个适合人居住的环境。那可是我们就发现，过去都市计划的规划的过程当中，几乎没有把人的健康的结果或者人的健康的现象、嗯、去跟都市计划的拟定过程去产生一定程度的对话。这个是我们自己的盲点。是那我也很庆幸，透过这样子的一个工作坊，透过这样子的一个
0: 教学联盟，让我们看到自己的盲点。就是都市计划，它不只是在空间上面。的一个规划，他可能要扩及到更大的一个范围，或是一个更在乎人性，或是一个这样比较像是软体的一个方面的整合。对啊，所以回到你刚刚问我的第一个问题，二十一世
1: 纪的都市计划，我觉得它就是要回到以人为本的角度去思考、嗯。当你回到以人为本的时候，有很多的议题其实就非常的。答案就非常的明白了，是
0: 是，对，
1: 嗯，就我再举一个例子，像我们前两年，我们有跟屏东县政府合作，去到竹田这个地方。做失智友善环境的一个打造啊，那个时候失智友善环境这样子的议题在台湾也才刚刚开始、嗯。因为人老了，最困难面对的就是失智的环境，因为失能的环境好打造。我做坡道啊，然后我做扶手啊，我可以帮助有一些老人家可以借力的一些设施设备。可是对失智环境的友善。是不容易的，我们规划者很难去了解那个失智者的他的他看环境的一些感知，跟他使用环境的一些能力。所以我们那个时候在讨论这件事情的时候，当然我们先借鉴国外的案例，是先借鉴国外的经验。那时候我邀请了香港跟英国的规划师都来。好，一起来讨论、嗯。就是因为失智症的患者，你不太可能叫他将就你，你必须要将就他。环境要反过来将就他，这就是我讲的以人为本的角度。那环境要将就他，当然我们要先了解他住在哪里，他每天的生活习惯以及他的路径、嗯。那我们透过这些路径的改造，我们才能够去让他不会遇到危险。山不来救我，我就去救山，<笑>就是这样。那屏东县政府。他们未来要设置一些照顾长者的一些机构，或者是一些让他们运动活动的一些器具的时候，就依着他们的路径，依着他们生活的一些场域下去设置，而不是我政府方便哈、哦，在某个地方有一块没有用的公有土地，我就去盖了啊，盖了之后，可是老人家根本不会去那边，嗯，那你就是变成文字馆。是，所以我们应当是要做这样子的一个同样的换位思考，跟重新的去将就人的需求这样子的一个方向去进行、嗯。
0: 这个听起来很辛苦哦，因为你必须要很贴近这一群人的生活，然后去观察，很花时间，是而且老人家意志性非常高。因为其实像老师刚才在讲这个部分啊，失智的部分，不管失能或失智，其实现在也不是只有老人家才会得失智症的问题嘛。其实好像也很蛮多年轻的人，他可能四五十岁，他可能 maybe 就已经有这方面的
1: 。的没有错，这个也是呃，我们另外在关注的一个。未来的现象是，就是失智症的罹患者，他的年龄逐年的在年轻化。是，那年轻化，它背后可能有很多的因素啦。就是我们必须回到一个关键问题，就是失智不是靠环境能解决的，因为有很多失智，大部分的原因都是因为基因，嗯，还有饮食习惯、生活习惯，还有运动习惯，大概这几个面向会综合性的导致。那、啊、所以就会变成说，环境是一个部分。那我们能够做到的事情，就是怎么让轻度失智的长者能够尽可能的在环境里面。被引导，不致让他一直容易迷路，然后产生很多危险。那我们也同时也在检讨，就是有没有一些空间的形态，像街道的交错的，可能五岔路啊，好类型这样子的，嗯、是不是会很容易让有一点点轻度认知障碍的长者容易空间迷向，加重他变成失智的一个情况？虽然不是主因，可是我们可以协助减缓好失智这样子的一个恶。化
0: 的速度，老师现在在推动的这一块非常的辛苦哦，但是又意义非常的重大、哦，是一个很长的路
1: 。但是我们都是为了
0: ，<笑><很><笑>我,们为了我们老<笑>老了的时候能够被友善的对
1: 待<笑>对，能够不要失智而努力。我也想提倡一个观念，就是说高龄友善城市的打造哦，不是为了老人
0: 打造的
1: ，他、嗯嗯、是为了对每一个年龄层的人。都
0: 有善而打造的。好，那要很感谢老师在推动这一块。应该的，为了自己，<笑>为了大家哈<笑>。是是是是。那再回应到刚才老师有提到气候变迁的这一块啊，再把问题再拉回来，就是说，那像是现在我们大家常在推的这个近邻碳排，或是绿色能源转型啊、循环经济这一块的领域上面，对未来的一个发展性，老师。怎么看呢？因为其实像现在我们也在说，不管二零三零、二零五零，其实都有一些很困难的目标必须要完成哦
1: 。比较悲观一点的看法啦，是我们现在台湾还没有 ready， 好、哦、去对应像近零碳排这样子的一个一个目标、嗯、大目标。是，当然我们台湾不被这些国际组织所。呃，强力约束，因为我们不被算在里面嘛。那这也。也有好也有坏啦，就对我们而言、嗯，有一些国际间定下来的那些目标，可能我们没有立即的压力要去面对。是，但是同时，像我们国家的这种国际大厂，啊，护国神山台积电啊,啊,啊等等被逼啊，他们被逼一定要在生产的制程啊、嗯、等等去回应净零碳排的这些呃国际标准。是，所以有点现在我们有一点点像是。呃，这些企业、产业界在推着政府往前走的这样子的一个方向，嗯、是因为我们的温管法二零一四年才定定，嗯，然后一直到昨天、前天，我们温管法第一次修法的草案才刚刚出炉。在这之前，我们的温管法通通都只有什么气候变迁的减缓，它比较趋向于全民教育跟个人行为的。改变真正能够有效的去回应气候变迁，或者是净零碳排的，它是调试作为。调、啊、试作为就是比较主动积极一点的，嗯、我的呃制造业好，它的一个制程去改善，那、啊、这种就是所谓的更积极的作为。然后都市土地，我们更有效率的来使用它，嗯、我们尽量的哈去达到，比方说绿建筑的推动啊，或者是一些电动车全部的这个。Infrastructure 全部都走向哈这个呃尽量不要用石化燃料啊等等的这些方向，它就是所谓更积极的调试作为。那这个调试作为一直到啊两天前出炉的草案里面，它才真正的被放进了温管法、嗯。所以我觉得相对目前来看的话，我们需要积极的赶快来做的事情。以我的专业来看的话，就是真的国土计划要能够在国发会。来跳出来主导二零五零近零碳排的这样子的一个角度，我们各个产业的部门，它要怎么样子的去调控它的一些产业发展的内涵？是，然后同时对应到国土计划，是你的产业部门需要的土地，能够怎么样子的精简，然后能够怎么样子的开发。是一定要进行的，就是我们不可能揠苗助长說，说好吧，通通不要开发，我们就近零碳排了
0: ，<笑>很难哦。对啊
1: ，民众的期待也不是这样嘛，对不对？所以开发是必然，也是不可逆的，它还是会有很多开发的需求，是只是我们未来的开发可以怎么样子的更有具体的近零碳排的一些要求标准。换、嗯、言之，就是你要拿你的近零碳排的这些。执行的义务来换你的开发权是。那我们如果能做到这个的话，相对比较有机会。是、嗯，它其实也是非常大一个挑战哦。大家都在这一块上，全世界都在摸着石头过河。嗯,嗯嗯。因为一样，人类历史上没有遇过。是一个是气候变迁，一个是人口高龄到这种程度，对，从来没有遇过。是。
0: 对，这个是最难的摸索哈。嗯，对，所以等于是说，就是大家要一起啊，像老师在气候变迁联盟上面的推广，或者在您做的案子里面去看到一些高龄化的一些问题啊。我知道老师您是在美国宾州大学还有英国诺丁汉大学攻读硕博士嘛，而且老师还用英文出了一本书哈、啊，<笑>找死的<笑>。老师您在这方面。因为你有国内的经验，然后也有国际的经验那、啊、你有一些国内外的一些都市计划案例，想要跟大家分享吗？
1: 其实看我就知道，美国读一读，然后跑到英国去读，就是一个很喜欢啪啪走的人。<笑>是
0: 因为男朋友那时候到英国吗？<笑>不是，是因为想抛弃
1: 在美国的男朋友。
0: 哦，<笑>原来如此
1: 。<笑>嗯。其实美国跟英国是完全不一样的都市计划的体系。台湾很有趣，台湾一半学美国的都市计划体系，一半学英国的都市计划体系。哦、所以我们的都市土地里面的土地使用分区就是从美国好、哦、zoning 这边学来的。嗯、哦，然后在、呃、非都市土地的开发许可制其实就是从英国的 planning permission 学来的。对<笑>、啊、对对对对，那当然我们本体是。日本体系这种成文法，然后比较法定计划体系是学日本的，因为日本当时哈在台湾已经建构了一些都市计划的基地，所以我们是混血儿。那那个时候到了美国去读书，再到英国去读书啊。宾州大学在哪里呢？它在美国的最古老的城市费城，费城的市中心，美国第一个都市计划就坐落的地方。嗯、时至今日，它。保留了很多都市计划的那个。经典的理论上经典的案例的呈现，嗯、像是棋盘式的道路，是。然后为了要避开交通车流，它的这个市区内的道路是单向道，一条往南，一条往北。嗯、同时，它也那个时候一部分体现了城市里面的这个广场的重要性，所以它在城市里面的正中央，好 ，C T 号方面就是一个大广场，四个角落它就放了四个很大的广场，让在地的居民都能够有很好的休闲生。活。嗯、城市本身又有很多很棒的都市故事在里面。嗯
0: ，那老师有一些过往曾经做过的一些案例，有想要跟我们分享吗？我讲一下刚刚
1: 其实谈论到的一个城市再生很重要的议题，好了，都市再生跟都市更新的议题啊。在台湾，大概在一九九五年、九六年才开始有政府正式的一个重视。我从美国读书回来之后，哈，刚刚没有提到，现在都在开玩笑啦。但是在费城，其实也有一个很大的议题，就是它是美国最古老的城市之一，所以它也面临到很多都市再生的议题，尤其是他们为了尊重第一个实施都市计划的。那样子的一个空间场域，所以他们不太轻易的去破坏原本都市的形态跟风貌。是，所以他们就很需要都市再生的一些做法。在美国学一学之后，回到台湾，我在台湾工作了一年，才去英国读书。那个时候就在台北市的都市发展局、哦、都市更新科工作。嗯、是，所以讲都市更新科就是现在的都市更新处哦，你就知道、哦、相当的年岁了。<笑>哦，<笑>那原来老师。还有这段历史，哎，是那<笑>那个时候运气也很好，刚好台北市政府正在着重推动都市再生啊。都市再生那个时候也有一个新的做法，就是把两组各五个人的一个团队派驻到要实施都市再生、都市更新的地方去做驻点、驻地的一个办公跟推动。那、哦、那个时候我就被调派到。进驻到大道城，那、呃、所以也是这个因缘际会，刚好功逢其盛，帮助了呃大道城在第一个阶段啊、呃、去形成大道城历史风貌特定专用区。嗯，这也是全台湾第一个以历史风貌保存为导向的都市更新。这个历史风貌特定专用区呢，它很特别的，就是不是以重建为主的。那、呃、为了保存大道城的一个特殊的长形的街屋，然后很多。很多在地发祥的这种呃传统家族、嗯，像是孤家、旺旺集团、台丰集团等等，他们都在大稻城生根，然后在大稻城开枝散叶、嗯。当时到了大稻城特定风貌专用区之后，我们就面临到很多的议题。那其中一个议题就是整个历史风貌怎么保护。第一步呢，这个不破不立，我们就要先从大稻城那个时候的迪化街。哇，大家可能对于迪化街没有什么，现在迪化街你可能比较有印象
0: 。没有，现在很夯的一个景点哎、欸。
1: 两千年、哦，就是二十年前左右的迪化街，嗯、它很像香港
0: 、哦、招牌林立这样子吗。对，很拥挤。
1: 对、哦，香港的街景就是招牌在比大的。嗯嗯嗯，当时的整条迪化街，因为它是中药。布料，还有各种的传统小吃，南北货，南北货的集散地，所以呢，他们全部都是批发商。长形的街屋后半段就拿来堆各种的货物，然后前半段就是店面。那为了要让店面能够被看见。因为长型街屋的缺点就是它的门面比较窄，哦、所以它招牌就做超大的，<笑>横跨整条马路的都有。所以我们第一步呢是想要把这些招牌全部都处理掉，然后让它漂亮的立面、漂亮的山墙能够 stand out， 能够被看到。
0: 这有辛苦哈、哦，因为你可能邻居的比我的招牌大，我一定要做出比你更大，被看到。
1: 对，所以我们花了很长的时间，我大概那一整年在那里工作，我就是在沟通每一户，从里长好地方代表先去沟通，然后在每一户的现在的使用者，因为他使用者往往是租客，嗯，不是地主、嗯、是，所以呢，租客要先沟通，再去找地主，地主呢跟房主又可能不见得是同一个人，所以他的产权关系非常复杂，嗯、然后你要换。一块招牌，你以为很容易吗？所有的权力关系人全部都要同意盖章，所以我那一整年，几乎都在跟图章过不去，<笑>到处在追人盖图章。然后也是我的第一个跟民众尝试就历史保存比较不同的都市发展的面向去说服我们的民众说，你要一起来参与。第二个重点就是，呃，有一些开发的权利被限制。因为这样子的一个专用区，所以它不能够改变现有的建筑物。但是那边的可以盖的容积，其实是比它现有使用的容积多非常多的情况。那地主当然不愿意，他觉得我改建是我的权利呀、啊，你政府要来缩限我。那就造成了我的财产侵害，所以那时候就衍生出另外一个从美国借镜的制度来到台湾，叫做容积移转，那也是叫发展权移转。那容积移转跟发展权移转，就在大道城呢产生了好多好多个案例，帮忙地主把他用不到的容积，就是所谓的楼地板面积，然后当成财货卖给不同基地的，带到不同基地的这个开发建案里面。那也就形成了现在在台湾大家用了很熟悉的这个容积移转的工具。运气还不错，那个时候在大稻埕协助完成了这几个工作，然后才到英国去读书。那当然，在英国读书的时候，真正的见识到了他们是多么努力的在维护整个城市的历史风貌。像伦敦，他们就很自豪地说，伦敦七百年来它的。大的城市的脉络跟范畴跟太阳几乎没有变，是就是靠他们从上到下的一个共识。嗯，那伦敦的风貌就是要这
0: 样子的被维护。大道城现在二十年后，我们再来看，它其实变成一个不管是台湾人或者是国际旅客，现在大家其实它都是一个。到台北必排的一个行程呢、哦，甚至我知道有很多日本人或是香港人非常喜欢那个地方哦。老师也有贡献一份很大的心力，没有没有，其实是很多很多有远
1: 见的公部门的。决策者是，因为当时我还真的是太年轻了，看到这么先进的想法在台湾要落实，的确是非常辛苦的一个过程。但是大家坚持下来了，就累积了二十年的努力。当然，这后面又陆陆续续有很多学校啊、团体呀、啊，还有各种的民间组织都一起进入到大道城去做各种的经营跟尝试。是但是它都在同样的一个历史风貌保存的那样子的一个理念跟架构下。所以就不会乱，嗯，你就会看到的是，现在的大道城，现在的迪化街是这么多年这么多人累积下来的结果。那里真的是一个宝藏地区，你随便走，左看右看，你都可以看到不同时代的建筑物，它
0: 的建筑特色被彰显在里面。最后，老师有没有一些什么想要跟听众朋友分享的，或是一些小心得、小感想？我的感想就是说，我们往往教授的对象是学生，或者是
1: 一些被邀约去哈跟这一些呃社会团体啊，或者是一些专业团体去做对话啊。但是我们今天有这样的一个机会，能够透过呃 podcast 的节目的录制，能够把一些我们在学校里面教授的内容来传递给大家啊。我觉得这是一个非常非常好，而且非常需要的一个工具。
0: 没有，那也是要老师们在各自专业的一个领域上面啊，那透过不同领域的一个专业的一个对话，以及你们在做的一些事情、做的一些研究，把这一块也许可以透过现在网络科技的关系嘛，可以让更多。大众去理解，因为说实在话，我们其实真的不是这这个科系的，很多议题听老师在讲，才刺激到去思考这个问题。平时就是大家知道，可是没有想到说，哎，这好像这真的是一个问题，然后我们应该要及早去重视或是去准备。好，很感谢子源老师今天跟我们分享这么多。精彩的一个想法哦！谢谢小姨，不会不会，谢谢老师，谢谢老师。希望下次还有机会呢，再来听老师分享更多有趣的都市计划的案例。没有问题。好，亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事。发生什么事？么事谢谢子渊老师，谢谢，谢谢，下回见，拜拜，拜拜。拜拜